0: Pues mira, la mejor prueba de humor amarillo era los cañones de, de Nakasone. Esa de que pegaban cañonazos cuando iban andando por un puente así que se iban a caer y luego sí, tenían coño, que ¿qué, volver. ¿Qué va, tío? ¿Qué
1: va? ¿Qué el laberinto diciendo, del chinotauro. El laberinto del chinotauro, el laberinto del chinotauro. Anda cojo. ya, el chinotauro, coño. Las tablas, tablas de planchado, tío. Las tablas, tablas de planchas no? era lo mejor de humor amarillo, coño. coño con coño, los coño, peces
0: y la tocajonta eso. eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, silencio, que os mando con DGA!
2: te calle.
0: Eh... ¿Os queréis
2: callar? Que bueno, que esto es que lejos está Japón. Comenzamos. <risa> Muy buenas señores, hemos vuelto después de, de unas semanas de, de descanso, un descanso pues bastante merecido la verdad, y sobre todo para uno de nosotros que, que hace poquito pues que ha sido padre, ¿vale? Por fin, porque pensamos que, que se iba a quedar ahí para toda la vida, iba a tener, salir con su carrera y sus cositas, y que pensamos que, que nunca saldría esa maravillosa Totoro del Carmen, muchas felicidades Ricardo, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, Poveda. Pues nada, aprendiendo de, de, de mi pequeño totorro a, a esto de, de ser un padre.
2: ¿Qué tal esa sensación padre? esa sensación de ser padre?
1: Pues bueno, está bien, está bien. La parte de los pañales es la más emocionante, la de no dormir tampoco, Eso es. tampoco es para dejarla atrás. Pero bueno, en general, la verdad, buena experiencia.
2: Qué bonito, qué bonito. ¿La,
1: la recomendarías por Amazon? Sí, hombre, sí, claro, te la recomiendo a ti y a Dani, por supuesto, también, que es el que nos queda. Vale. Claro. Y bueno, un experto en,
2: en eso también es nuestro querido Juan, que ya está acostumbrado a cambiar pañales y escuchar llantos diarios. Muy buenas, Juan, ¿qué tal?
3: Hola, buenas. Yo lo único que quiero es dormir.
2: Joder, me dais unos ánimos ahora que voy a ser padre yo, que no veas, ¿eh?
1: Nah, si esto, esto
3: es es... Al final te acostumbras Te acostumbras a vivir cansado y ya. Ah,
2: a... Qué bien, qué bonito Luego ya recurra a la droga y ya está. <ríe> Y por último Nuestro querido señor Dani Que no cambia pañales por ahora Pero tiempo al tiempo ¿Qué tal Dani? Pues muy bien, aquí estamos ¿Todo bien? Ahí en el pueblo, ordenando las cabras
0: Sí, mirando a la gallina más bien. No de falta pienso y eso.
2: Ten cuidado, eh. Que en un pa he leído que en un país por ahí le habían permitido la zofilia siempre y cuando no tenga penetración.
0: Ah, bueno
3: lo de que te la pique un pollo estaba bien. Eso ha <risa> eso, eso eso sido en, en Canadá,
2: ¿no? En Canadá creo que ha sido. O sea, tú puedes coger... Bueno. ¿Qué pasa? puedes meter el pene en la boca a un perro y o a un hámster y no pasa nada.
1: Tenemos que hacer un especial Canadá. Las cosas
2: especial super normal. Sí. Coges una cobaya y... Bueno, da igual. Pasemos. Ah, vale. Pues nada, señores. Eh, si estamos listos, eh, que hoy nos espera tela marinera, ¿vale? Porque después de las noticias vamos a hablar de, de mierda, pero mierda de la buena, ¿vale? Vamos a hablar de de nuestra infancia. Vamos a hablar de un programa que, que, que marcó nuestras vidas. Un programa en el que yo, por ejemplo, me peleaba con mis padres para que, para que lo dejasen y ellos lo querían quitar, porque yo creo que su cerebro no estaba adaptado a, a este tipo de, de programas y este programa es Humor Amarillo, ¿vale? Crema. Crema. Canela en rama.
1: Qué maravilla. Qué maravilla.
2: Pero antes de eso, como he dicho, eh, vamos a hablar pues un poco de, de las noticias que solemos hablar de vez en cuando. Y bueno, también hemos eh, se nos ha ocurrido una nueva sección que, que a continuación nos contaremos Que es maravillosa también Y, y por favor, pues ninguna noticia inventada Ricardo, eh, si quieres comenzar
1: Pues venga, voy yo Y aunque lo que voy a contar es bastante churrigueresco Os aseguro que, que esta noticia es real eh, Y lo que voy a contar está pasando en el, en el mundo real de, de Japón, por supuesto Bueno, como sabréis, eh, nuestra querida islita eh, única para todo el tema del amor el coqueteo y, y las relaciones románticas en general ¿Eh? y bueno si, si la en, en el mundo real son, son unos flipaetes en el mundo de, de la imaginación ¿no? de, de, del cine de los videojuegos de donde allá donde el manga allá donde donde se pueden refugiar esos japoneses más más retraídos, ¿no? Que no son capaces de ligar con una muchacha. Ahí es donde se le dispara la imaginación y se llegan a cosas absolutamente brutales como esta que voy a contar. Resulta que ha salido allí en Japón para para Android un juego, un date sim se llama, que es un, un, un simulador de ligue, ¿no? Estos típicos que con, con chicas súper atractivas y tal, como el, aquel que hablamos de la DS, del tipo que se casó con una Nintendo DS, con un personaje de Nintendo DS. Pues en este caso estamos hablando de un dating sim pero en el que el jugador tiene la posibilidad de ligar con gafas. Con gafas. Señores. Pero con gafas él
0: puestas o. No, 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 no. Con gafas, el objeto gafas. ¿no? Objeto de deseo, ¿no? Es, objeto inanimado. Es, como diría la canción de. Les amo, de 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 la de la
1: <ríe> Es que
2: les amo. En la variedad
0: Todavía está mamá, la diversión. Son muy del pingüino. <ríe> Exacto.
1: Pues como diría Pingüino mi Ascensor, eh, los objetos inanimados son también objeto de disfrute, ¿no? Y en, este, y en este en este jueguecito para, para móviles, pues el jugador eso puede ligarse a una serie de gafas. O sea, es curioso porque eh, las chicas con cómo? gafas es, un, es una especie de, de fetiche, otro más de, de los japoneses, ¿no? La chica así timidita, estudiosa, tal. Pero han dicho, ¿qué coño? ¿Por qué limitarnos a ligar con humanos con gafas cuando podemos directamente ligarnos a la gafas? Y así es y esto, como, o, como y sale. Tengo una pregunta, Ricardo. Sí, ¿cómo, sí, dime... ¿cómo,
3: ¿Cómo es el cortejo?
1: Eh. La verdad es que no lo sé, porque está todo muy en japonés, ¿vale? Eh, pero, pero es todo tipo conversaciones de, de texto. Mm, no entiendo nada, porque es que las gafas no hablan realmente. O sea, no son unas gafas solo le miran a lo Disney, no, no, son jodidas gafas fotorrealistas. Dani, cuando haga el collage de en Facebook de este episodio ya os pondrá algunas imágenes. Y bueno, en el juego se puede ligar con cuatro gafas distintas. Eh, Koaru, que son la gafas roja Reika, la gafa amarilla. Nanako, la gafa morada. Y Mai, la gafa negra. ¿Vale? El juego se llama, por cierto, por si lo queréis descargar, Mayra Specs Romance Simulation Game. Y está en el Play Store. Ahí, para que tú te lo bajes y hagas tus cositas con... El mundo de la óptica, la diostría y Alan Aflelu.
0: Oye, pues. nanaco na bien provocativa que es, ¿eh? Sí, sí, la, sí. la parte de, de arriba sin montura. Mm. La... Sí, bueno, es que Hombre. era una cosa que. Claro, que ahí, provocando. Trabajando. Es la
1: que va, la que va. Y bueno, y Reika, tan atrevida y circular y con esas curvas. Bueno,
0: pero, pero. <risa> tú ahí donde la ves, de biblioteca, ¿sabes? Tú Tiene una, la... una buena gafa de pasta. Dios mío. Esto, esto es la sublimación. De, de fetiche que es decir me gusta esta chica por la gafas pero mmm, prescindo de la chica y me voy a ir a este de la la gafa. Gafa. me gusta más a me voy dar de ese, dar
1: ese paso de prescindo de sí. ser humano <risa> claro y quedo con, con lo práctico con la gafa Qué maravilla está, está, después de el de juegos en los que se simulaba ligar con paloma la verdad es que ahora lo de ligar con paloma <risa> se me antoja banal casi ¿no? Sí, hombre Hombre, hay, hay, un, hay un abismo, ¿eh? La diferencia. Claro. Al final que ahora las palomas por lo menos están calentitas. ¡Odio! Oh, <risa> tienen un pechico y respiran. <risa> y te hacen así...
0: <risa> Cuando las penetras...
3: Pero luego te dan feedback, ¿no?
1: Las gafas solamente tienen eh, eh, lado anguloso. Tienen, no sé... No, no, no. Pero no. Puede, puede, puedes hacer pinza también, como con la DS. <risa>
0: Me, me, imagino que en el cortejo eh, consi consiste en coger un pañuelito de esto y, claro. y limpiar el cristal, ¿No? claro, le, le echa el bao
1: <ríe> muy románticamente. <ríe> muy lentamente, coge la gamuza.
0: Claro. Ay, Dios. Al pío. final. Oye, estamos, estamos sacándole partido a esto, eh. Joder, sí, sí. ¿Le, Se quita sí, el cristal y le dice.
1: ¿Eh?
0: que no entiendo cómo nos ha hecho
2: antes. El juego. La verdad es que yo tampoco lo sé. Que que se quita el cristal y dice, "No te quites la braga, no te quites la braga."
1: <risa> no tan rápido, no tan
2: rápido. No tan rápido, no te quites los cristales todavía. <risa> Ay, señor. Bueno, señores Estoy viendo que las
3: gafas son féminas.
2: si ¿Sí, ¿no?
3: Pues no sé, a lo más más no, hay no un... sé. A lo mejor hay un rollo también
1: puede haber gafas hombre. No sé, yo ya no me atrevo a asomarme a este abismo de una forma mucho más profunda. ¿eh?
2: Bueno, señores, pues voy con mi noticia, que, que yo creo que de las que he hablado por ahora es la más normalita de todas, ¿vale? Visto lo que lo que nos espera hoy. Y es que un tren invisible recorrerá Japón a partir de 2018. O sea, un tren invisible. La, ne la necesidad... de Ninguna.
1: Pero bueno, esto también, eso también te lo digo yo si quieres, que aquí en España país a un un tren invisible recorriendo las vías, ¿no? <risa> o sea,
3: ¿Esto es el cuento de del tren Transparente
2: o cómo va La empresa de trenes japonesa Seibo Group vale anunció que, eso, que en el 2018 se estrenará un tren invisible que desaparecerá parcialmente en el paisaje gracias a su diseño, ¿vale? Y es que resulta que va a ser como una cristalera que va a tapar todo lo que viene a ser el, el trenecico, entonces lo único que va a hacer va a ser reflejar el entorno, ¿vale? Y a eso ya le han llamado invisible.
0: Sí,
2: la claro, claro, no idea es que el vehículo... Óptico. Eso es. La idea es que el, el vehículo como que no perturbe el ambiente,
3: ¿vale? si los que va a perturbar son los animales en las vías. Ya
1: El tren no va a perturbar, va pero tío. el reguero de animales muertos durante cientos de kilómetros a lo mejor sí que puede perturbar. Llama la atención, sí.
2: Así que eso, para fliparlo. Los japoneses son muy raros. Hay una foto que también os pasaré que parece... Parece una polla cristalizada y es muy, es muy bonito. El
1: tren sale de la estación transparente y cuando llega es un, un, o sea, un, un tren cubierto de mosquitos, ¿De, de, de, de tripas de paloma.
3: Con muchísima sangre flotando en el aire, yo, no, no veo dónde está su...
1: Una víspera enorme recorriendo Japón. Creo que le tienen que pegar media vuelta a esto, ¿eh? Sí. sí. Le, falta, sí. le falta un puntito de diseño. O al diseño. Eh, o
2: al menos taparlo entero, porque lo que es la parte de abajo lo han dejado, ¿sabes? Y va a aparecer, dos va a aparecer Echenique corriendo ahí. <risa> <risa> ahí está,
1: poeda, pues, subiendo el nivel de los chistes hasta donde haya que llegar. <risa> ha ah, tocado el culo. Venga, que no hay dolor. Te toca, Juan. Bueno, pues yo traigo
3: una noticia ahí relacionada con el tema que nos, que nos toca tratar. Quiero hablaros del festival de Ombashira, que, que lleva celebrándose alrededor del lago Suwa desde hace 1200 años, cada 6 años sin interrupción, ¿vale? Es un festival de los más brutales del mundo y cada vez que se celebra, bueno, ya no hay muertos desde hace unos cuantos años pero siempre hay huesos rotos y muchísimas mayudaduras y sangre y todas las cosas que se pueda imaginar porque básicamente consiste en que los... digamos que los... los tíos más fornidos del pueblo Ajá. Eh, tienen una tarea que hacer que es primero cortar hasta aquí estamos bien, tienen que cortar unos árboles que tardan 200 años en crecer que se hacen solo para este festival a ver, como llevan 1200 años haciéndolo, pues, pues tienen tiempo.
1: Tienen, claro, tienen, <risa> tienen margen, vale, vale.
3: Tienen, exactamente. O sea, Obashira se traduce como los pilares del honor, ¿vale? Y, se, y simboliza el poder del hombre sobre la naturaleza. Y el tema es que cogen unos árboles que miden como 16 metros y pesan como 12 toneladas cada uno y, te, y cortan 16 se, lo, se lo, los ponen así, lecito, parecen de verdad unas, una, como si fueran columnas, ¿vale? O sea, como un cilindro perfecto. Se los llevan arriba de las montañas, se suben como si fuera una salchicha de tirar por una moto de agua y se tiran por la, por la pendiente hasta abajo, hasta el templo. Me encanta,
1: qué cosa más loca, por Dios.
0: <risa> no, no, es, quiero decir, es que eso se da la vuelta y aplasta gente, ¿sabes? Claro, claro. es como la, las carreras de autos locos pero en radical, exactamente.
3: Exactamente. Y nada, es una tradición milenaria que... que... Que nada, que es muy chula y muy violenta. Muy guay.
1: Yo creo que debemos sí, comprometernos muy... que si, si conseguimos ir a Japón a costa de, de nuestros oyentes, pues nos montamos un tronco de estos, ¿no? Y ya está. <risa> claro que sí. Total, no va a pasar eso de gratis, así que podemos... Bueno, bueno, que, claro.
2: bueno. Tiempo al tiempo. Bueno,
0: bueno, bueno. Bueno,
2: bueno Dani, ¿y tú qué nos traes hoy?
0: Bueno, pues yo... Eh, traigo una cosa que también, la primera vez que vi la imagen, mmm, yo me creí que era fake, pero in indagando un poco más, resulta que no. Eh, en Japón van a lanzar, eh, Bandai ha licenciado, eh, o sea, un producto oficial, una especie de megazor de Toy Story. Lo, lo, eh, quiero. Mío,
4: obvio, lo, los lo quiero. Lo quiero.
0: Lo queréis. Seguro que lo queréis. Como si fueran los Transformers o, o los los robores que tienen los, la serie esta de los sen, Senpai. Esto, sí, 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 sí. Que se fusionan ahí los robores, pues imagínatelo, pero con los personajes de Toy Story. Pero esto esta, esta sí. Woody, Rex, eh, per Rigón, el, el perrito, Linky todos tienen, además, el diseño está un poquito alterado, en plan, uno tiene un lanzamisiles, sí, muy de Toy Story, le <risas> pega mucho. Otro tiene un, una especie de cadena, como si fuera un tanque, sí, y... Cuando los lo desmonta, lo, se venderán por separado, seguro, porque esto es un negocio. Y luego los unes todos en un mega robot. Es la hostia, ¿eh? Y bueno, no, la verdad, no, sea, no, estoy viendo, no estoy viendo nada, pero lo quiero.
2: Lo estoy viendo y me <risa> parece increíble. Qué
0: pasa? Yo lo estado, La primera vez que lo vi, parece que me pareció coña. Que digo, está muy currado, pero ¿quién se ha hecho este render 3D? Porque esto tiene que ser fake. Luego, cuando veo que es oficial, digo, esto a mí no me pega para nada con la filosofía de Pixar ni, ni lo que están haciendo con Hombre. sus personajes digo, joder, que lo estás convirtiendo en máquina de guerra, a fin y al cabo... Matar, ¿sí? Claro. Y, sin embargo, que un vídeo que puse ayer en Facebook, luego lo, lo recuerdo de alguna forma, uh -huh. es bastante simpático como lo venden y, y así me lo vendieron. Me lo creí. Hay una pequeña animación como sí. con ilustraciones muy guapas de cómo están los niños jugando con, con todos los juguetes de Toy Story y cómo están jugando con un robot eh, japonés y, en verdad, ahí Sí, me lo creí. digo Ahora sí me pega que, que se unan en un mega robot. Están fusionando Toy Story con los juguetes tradicionales japoneses. Pues me y parece me parece muy bien bebé.
2: Canelita Hola. en rama. Ya, ya.
1: Lo quiero. Sí, yo también. O sea, pero...
2: Ya, ya.
0: Juan, entiendo, entiendo tu rechazo, pero el vídeo mola. Cuando veas el vídeo dirás, oye, pues así... Mm, Así tiene sentido, ¿no? cuando tú lo quieres, sí. igual que todo, y ya está. Claro ¿no? que sí.
1: <risa> y nos compraremos uno todo y dormiremos abrazados a él por la noche, allí en Japón.
0: <risa> lo que pasa es que mmm, falta, falta a lo mejor, están pensando hacer otra versión, porque... Claro, claro, a que, claro exactamente, falta Ah, claro. que fallo. Claro. El, el más robótico de todos. Exactamente. <risa> pues, pero es que, claro, en el megazord este faltan mucho. A lo mejor quieren hacer otra versión con con los otros personajes que faltan. Claro, además el vale, mecha
1: bueno. este ya es como un super vaquero robótico. Seguro que hace uno a los bulliers claro. de
0: bulliers, claro propio. Ya, todo tiene sentido, todo está en está pensado, está todo, pensado está todo pinta pensando. mejor cada vez. Sí, sí. Y luego saldrá una película y y todo. Sí, y una todo. Serie Nosotros pasando y por mangas casa, y y como todo. cabrones. Para el podcast al
2: poca al poca al claro pues nada señores que, que si queréis comenzamos a hablar del tema principal el tema principal que rico el tema principal de hoy que es humor amarillo y os voy a poner esto que tengo muchas ganas y así comenzaba humor amarillo a mí me gusta
3: el humor blanco
4: a mí me gusta el humor negro ¡Qué jodido!
3: <ríe> Genial.
4: A mí lo que me gusta es el mol verde. <ríe> el mejor, el mol amarillo. <ríe> <ríe>
2: Pues sí, señores, así comenzaba Humor Amarillo, eh, y, y es un programón de televisión que, que comenzó la televisión española en los 90, ¿es, ¿eh? no? Sí, sí, exactamente,
1: 1990.
2: Comenzó en 1990 en, en Telecinco, ese gran canal que también acogió a las Mamachicho y, y más tarde a Jorge Javier Vázquez, y duró hasta <risa> el 95, ¿vale? Y... ¿Qué más les puedes contar, Ricardo, o Dani, o Juan, de, 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 de lo que es Humor Amarillo, mmm, cómo llegó y, y, y todo eso bonito? Luego os pondremos un audio, porque todo esto viene a, a raíz de una entrevista que le han hecho a uno de los locutores, estos que doblaba el programa, Juan Herrera, creo que se llamaba, en sí. el confidencial. Sí. Y en cuanto, en cuanto Ricardo nos hable un poco de, de la historia de Humor Amarillo, os pondremos cómo... Esta entrevista que, vamos, que que estaba en YouTube, pero que la vamos a poner porque no sale el papo así en cortar y en pegar.
1: Pues, pues sí, la verdad es que Humor Amarillo, qué, qué cosa más mítica en nuestra vida, ¿eh? Yo creo que, que esta, este programa ha, ha criado a generaciones de, de imbéciles como nosotros, ¿no? Porque, porque es que... Es una base. O sea, no, no, no puede haber un programa que condense de una forma tan tan genial tantísimos tipos de humor, desde el humor más absolutamente racista en el título del programa, humor amarillo, o en ese negro no, diciendo no que solo es título, negro. Eso. <ríe> hasta la tontería más grande eh, una especie de prehistoria chanante, pasando pues por el, 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 la risa de toda la vida, el lapstick la hostieja que te hace reír el reírte del que se cae, o sea, es que no puede haber un programa que, que tenga más cosas bellas, pero era de eso, vamos en un, en un formato de media hora.
0: Con flas... esto es verdad okay, que no, pues, cayó, no. De hecho Sí, sí. Nada, nada, nada. Creo escuela, creo escuela y luego bueno, luego hablaremos de de la
1: programa que salieron
0: pies, sí. de, de, los, de los
1: hijos bastardos de humor amarillo. Sí. Ah, pues, solo decir que el Juan Herrera este Sí. Es que o sea, el
3: tío es un pionero de la televisión brutal, o sea, a es Dios. De inventarse humor, bueno, sin inventarse humor amarillo. A él le mandaban cajas de VHS. De, mira, hemos comprado esto en una subasta, ¿vale? Espera, espera, espera. Eso,
2: eso luego lo escucharemos, no te preocupes, luego lo escucharemos. Vale, que, eh, vale que, lo
3: vale. Hay, eh, que eso va en la entrevista, sí, ¿no? Sí. De... Vale, pues, aparte de ese programa, el tío, el tío, el tío se ha inventado programas en España como Jack el Despertador, son Amores, Inocente, Inocente, <risa> oh, el Dios. De La Comedia, El Hormiguero.
1: O sea, este tío es un auténtico genio en realidad de la televisión.
3: Es, es, es un de la televisión de la radio, el tío es un maquinón, uh -huh. pero pero eso, que empe empezó en un, como lo escucharemos luego, en un granero, claro. grabando con un palmo de agua en el suelo, o grabando después en una furgoneta, no sé qué, o sea, el tío es un crack.
1: No, de hecho es que se nota que Humor Amarillo es un producto de una época que eso ya hoy en día no, no tendría sentido, ¿no? O sea, es un producto que, bueno, tendría sentido en canales más bajo demanda, tipo Netflix, o sea, una cosa muy friki, no, pero, muy pero muy pero... casa, muy... muy... Muy hecha a, a la inspiración divina, ¿no? En ese momento en el que te cae la cinta sobre la mano O sea, un producto que yo creo que hoy por hoy sería 100% pero, pero imposible Es
2: un producto 100%, 100 L5, O sea, vamos a ver, eh, eso, que luego le sumaste, le sumabas las mamachicho Le sumabas a Jesús Gil y sus mujeres en las piscinas O sea, este producto les cayó de las manos pero dijeron Es que esto pega aquí
1: Claro, era el Telecinco
3: 290, claramente pero el, el tema es que hoy en día no se puede hacer una cosa así se puede ver muy claro por ejemplo la reedición que hizo cuatro de Humor Amarillo que perdía completamente pues el encanto porque perdía todos los chistes racistas por ejemplo claro. todo ese tipo de mierda pues las perdía como no me acuerdo También... un momento, antes que el laberinto del chinotauro se llamaba de otra forma completamente distinta
0: claro no pero no, no el laberinto del chinotauro era el nombre que le pusieron nuevo
3: no, claro, el antiguo tío. se
0: llamaba susto o muerte ¿no? ¿sí? ¿no? yo no lo no, sé hombre
1: no, no, el laberinto de Chinotauro yo creo que ha sido así de siempre. El laberinto de vale. Chinotauro es el nombre que tenía
0: mm, en ah, los 90 vale. seguro. yo el sí, antiguo, sí, claro. el
1: el racista. Claro, claro, claro. claro Se
0: tuvieron que quitarle para llevar los
1: cuatro. Claro. Sí,
0: sí. Mm, lo tengo que mirar en
1: Wikipedia, pero bueno. Venga, consúltalo con, con tu fuerte. Estoy fuerza. en ello. En fin, pues si queréis os cuento un poquito de la historia de, de Humor Amarillo, que bueno, nosotros como buenos frikis la sabremos casi todo pero para que nuestros queridos oyentes se enteren un poquito de dónde viene esta historia. Porque la verdad es que es un producto bastante... Mmm, o sea, la gente joven, que no escuchará, que por Dios mío santo, no se han criado con, con humor amarillo, me, me, me pone los pelos de punta de pensarlo, pues viendo esas imágenes de japoneses dándose hostia en el barro con dos señores diciendo absoluta mmm, incongruencia sobre la voz original japonesa, dirán, ¿esto qué coño es? Pero bueno, este este formato lo creó el mismísimo, que a mí una cosa que me, me parece brillante, que Takeshi Kitano conocidísimo director de cine japonés que es súper famoso por pelis como Dolls, Patoichi, El Verano Kikujiro, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho. Yo no sé si habéis visto películas de, de este tío vosotros. No. Pues de cuando. No. Tenemos que dedicarle un especial Takeshi Kitano A las películas para... Oh, joder, ya. Estamos. Un poquito vale. Venga, que en
2: vais, cabrones.
1: <risa> bueno, el caso, el programa se, se emitió por primera vez en Tokyo Broadcasting Show, en la cadena, en la TBS japonesa en el 86 y estuvo hasta eh, hasta el 89 eh, ininterrumpidamente fue un pelotazo se hicieron 100 episodios en total y fue un éxito brutal eh, tanto que se se montaron un huevo de parque de atracciones basado en, en, la, en las pruebas de, de humor amarillo con los cuales se forró tal que se gitano y se pudo hinchar a hacer películas de las que a él le gustaban
0: ya que piensa que negociazo, porque dice monto, los, eh, monto el parque de atracciones, la gente paga por ir bueno, tienen premio también, ¿no? pero el, el parque en sí es un negocio pero además luego lo vendo, en claro, la televisión O sea,
1: es una claro, idea brillante y nada, en España se emitió entre el 90 y el 95 el formato se cambió la original era de una hora y aquí se, estos dos, eh, los dos encargados de, de montar el programa, que eran Juan Herrera y, y Miguel Ángel Cole, pues lo, lo partieron en, en, en episodios de media hora y nada el resto es la historia que todos conocemos un programa que lo petó que se convirtió en un objeto de culto a lo largo de los años y que bueno que se intentó repetir sin éxito como dice Juan porque perdió ese encanto digamos hoy en día sería no sé Andre Graun, no sé cómo llamarlo que hizo del programa algo único hoy en día sería
2: ilegal
0: la palabra sería ilegal sería cárcel de acuerdo más que sí
2: di 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 habla
0: Ah, no, que el programa nuevo, bueno, nuevo, los mismos programas doblados, aunque <coughs> hicieron lo que pudieron, pero entre que el humor era un poco más blanco y ya no tenía puntito de crítica social, porque si vuelves a escuchar a los antiguos siempre estaban hablando de temas de actualidad, que, que hoy en día a lo mejor algunos estarían desfasados y tampoco tendrían sentido, pero eh, eh, yo me acuerdo, en, podéis ver en YouTube algunos de los fragmentos antiguos como lo de... <ríe> el niño que se comía los, los frascos de... No, los, los bocadillos de potito, con frasco con frascos y chapa, de... porque estaba muy... <ríe> porque estaba rellenito. Ese tipo de humor, que era una tras otra, pues hoy en día no... Claro, es que claro. No, no tendría sentido. Que digo que lo echaban los domingos a la hora de comer. Sí, exactamente. Sí, sí. O sea, era maravilloso. Yo yo no en, creo mi que... casa, en mi casa era, vamos, religioso. Claro. No podía
1: faltar. Sí, sí, yo también lo veía sí o sí en mi casa, ¿no?
2: Pues si queréis os pongo el audio, ¿vale? Parte del audio, vamos, de... es un minuto que... que hemos sacado de la entrevista que le hizo el confidencial, ¿vale? Le doy y lo escuchamos.
4: Un día me llama Valerio y me dice, mira, hemos comprado al peso un montón de cintas, no sabemos muy bien lo que es esto, lo hemos tratado de poner en cadena, pero no nos sale, en caso que dijeron, mira, os mandamos las cintas estas, a ver qué podéis hacer con eso, pero no me dijeron ni la duración del formato ni nada. ...pues ya empezamos a editar bloques de media hora... ...y lo hacíamos aquí en mi casa, con mi vídeo y tal... ...lo que pasa es que no había estudio de grabación de audio... ...había allí una especie de, no sé si llamar pajar... ...le pusieron ahí una mesa sin, sin cabina ni nada... ...o sea, nosotros trabajamos con un micro... ...solo teníamos un micro y unos cascos... ...y así empezamos, pero eso se nos inundó... ...entonces estuvimos locutando un tiempo largo... En, en, ...sobre un metro de agua como si fuera Venecia y ahí lo con el otro señor que era un, el, el técnico de sonido más triste de la historia un señor que en, en tres años de trabajo no se rió nunca
2: vaya tela, este señor que hablaba es Juan como... qué brillante es Juan Herrera, el que, que lo ocultaba y es que, la entre... y es que la entrevista entera o sea realmente esto es parte de, de un vídeo que hay en internet pero eh, incluso ese vídeo no está completo <risa> mola más la entrevista entera que tienen en el confidencial de hace un par de meses Creo que es, ¿no? Sí, sí, sí
3: En Vice también está bastante bien Bueno, pues
2: Y es que canelan rama Es que El pobre hombre Me imagino los pobres hombres Que llega Valerio Lazarov Que en esa época Era el más grande Y le diga Toma Para ti Haz lo que quieras Por un lado Yo diría Hostia Valerio Lazarov Me ha dicho Que haga lo que quiera o sea, eso un... también
3: es
1: genial, tío. O sea, eso hoy en día es impensable.
3: No, no ni de coña. Para hacer mierda, ¿sabes?
1: Claro, además el producto también de, de esa época es la que todos los japonés que llegaba era como algo innoto, ¿no? O sea, tú... Claro. claro te llega un VHS, tal, o sea, ahora, pues, bueno, ahora todo es más fácil, ahora hay traductores, ahora está Internet, ahora tienes referencias. Pero antiguamente yo me, yo me encantaría haber estado en ese momento en el que por primera vez no. esta gente mete el VHS y dice, ¿qué y coño, digo, ¿qué coño <risa> es esto? O sea, es... No, no, ¿Qué coño es esto? No, ¿qué coño hago con esto? Claro, ¿qué hago <risa> con
0: esto? Entonces, pues, hacer lo que hicieron es una maravilla. Y, y además yo? no olvidemos que por aquel entonces para casi nadie había una barrera que diferenciara lo que es chino de lo que es japonés <risa> Esto, bueno, claro, bueno, no ver... Eso es
1: parte del de, de,
2: de, claro, claro.
0: programa
1: Eso <risa> es fundamental Cuando de hablan del chino no sé qué o, un, o una, pues eso, el chinotauro o el... El, chino kudeiro. el, chino, kudeur, el kudeiro. chino kudeiro
3: Oye, por cierto, el chino kudeiro no sé si lo habéis leído por ahí, es muy interesante eh, ¿Sabéis que es un personaje recurrente? Que, bueno, que en cada programa es una persona distinta, pero siempre dicen, ese es el chino Cudeiro, esta vez, ¿no? Y bueno, pues era un becario gallego que tenían en la oficina, que, que se llamaba Cudeiro de apellido, que era qué? un becario que lo tenían súper explotado, por lo visto, las empresas,
1: <risa> y ellos como por hacerle un favor quisieron incluir en el programa como personaje principal. <risa> es que a mí ese concepto es, que es, es maravilloso, es que es un puto genio, porque es que ese concepto de meter a un personaje... Pero solamente por el nombre, porque luego es, es, son personas distintas. Es como un. O sea, es que el programa eh, condensa ese espíritu, entre comillas, rancio que se tiene, o sea, o esa, esa percepción rancia que se tiene del japonés, que no sabes, son todos iguales, son amarillos, claro. ¿vale? claro. chinos, japoneses, la misma mierda es, ¿eh? básicamente. O sea, es como. Esto tan incorrecto que, 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 que sí. es una maravilla. Me un tipo de humor muy cuñado, además. Exactamente, exactamente. Claro. Claro, con toques o sea, es una pasada.
2: Pues eh, ahora que, que hace un rato he estado oído alguna cosa... Tío, se, no, sé, que, sé que no se parecen en nada, pero muchachada Nui... ¿sabes? No, tiene
3: mucho
1: que ver. Tiene, tiene que mucho que ver,
2: ¿verdad? O sea, me da como, mucho la sensa, como la sensación de que han chupado mucho de eso.
1: Sí, eso sí, lo he sí, me mencionado yo es. antes, que, que son realmente la prehistoria del humor este sí, sí. Charante, absurdo. yo creo. Este absurdo tan, tan absoluto. Mm. Oye, ¿qué me decís de...? Porque le he caído
3: luego. Productos como confusión el doblaje que tiene en español no, sí, no sé si habéis visto sí, sí, película. sí me partió ah, el sí, sí. pues tiene que venir de esta de este mierda también ¿no? O, o, o incluso yendo más allá incluso tipo
1: Alige doblado por sí Comandes, ¿no? o Austin Power ese tipo de, de doblaje ultra chorra desde luego yo creo que antes no se había visto o sea, le dan otro barniz a
0: la película, quiero decir, ese tipo sí. de, de, de doblaje. Mm. Le cambia
1: el humor, vamos,
0: es ¿no? Es que hay gente que, que le a, lo ama o lo odia porque es que cambia mucho la película, claro. Claro, pero yo sí. creo que también es una forma de, de salvar
1: mmm, cuando hay una barrera imposible de localización, como por ejemplo sí, el sí. caso de Humor Amarillo en los 90, pues tú coges y directamente <risa> eh, pasas por los huevos esa barrera y te creas tu propio humor y tu propio <risa> claro. universo basado en las imágenes de, del este, eso te puede salir una cagada brutal o te puede salir una genialidad.
0: Yo, yo siempre quise saber qué ganaban de verdad, porque suponía que ganarían algo, pero nunca lo sabían claro, lo que Pero ganaba. el
1: programa de verdad. ¿no? Según la wiki, ganaban un millón de yenes. ¿Sí? Que, que son como 3 euros, ¿no? Luego... Eso que era exactamente, era como, bueno, te compraba un mollete, una viena y una barra integral y te ibas a tu casa. Pues y si queréis,
0: querías.
2: que digo que si queréis un poco una segunda parte de, del audio, ¿vale?
4: Venga. Se sembró Japón de parques de atracciones donde las pruebas que se veían aquí, la gente iba allí a hacerlas, y de los cuales el señor Tagei Sikitano también ganaba dinero, claro. Nuevos concursantes, limpitos, cepilladitos, peinaditos, con ilusiones intactas, ilusiones vírgenes recién compradas. Nosotros no lo hicimos como un producto comercial.
3: Genial, lo
4: hicimos dentro del trabajo experimentación que nosotros hacíamos, pues eso era un trabajo más, no... ...no lo hacíamos para ganar audiencia... ...ni nada, o sea, a nosotros nos interesaba el producto... ...nos interesaba experimentar cómo... El, ...todo el trabajo que habíamos experimentado en la radio... ...cómo se podía llevar a la pantalla... ...y eso era nuestro objetivo... ...no recuerdo exactamente el dinero que nos pagaban... ...pero te aseguro que era una miseria... ...o sea, nosotros por hacerlo todo... Nos ganaba, vamos, ...vivíamos con dignidad, pero... ...haciendo un 31% de share ...durante cinco años... ...como la televisión... ...es un mundo que la gente no conoce... ...todo el mundo te pregunta lo mismo... ...te preguntan por el chino judeiro... ¿no? ...pero no les interesa... ...la otra parte que a mí personalmente... ...me parece lo más interesante... ...que es cómo la historia de nuestro país... ...se veía desde ahí... Esa, ...esa parte es la interesante... ...cómo se estaba haciendo una televisión... ...en esos momentos en España... ...de cero por un rumano enloquecido... ...que venía de Italia... ...eso fue una experiencia espectacular...
2: Pues ahí tenemos al señor Juan.
1: La verdad es que la verdad es que el hombre tiene, tiene toda la razón, claro. Yo entiendo que la psicosis con el chino cudeiro, porque es que realmente es un humor que en aquella época, joder. Yo creo que nosotros nos pillaba pequeños, nos tragábamos todo lo que nos echara y con el tiempo lo hemos ido macerando, digamos, ¿no? Pero la gente diría, pero bueno, ¿qué coño el chino cudeiro? Si es que, a ver, no hay un tío... O sea, era un humor realmente absurdo para, para la época, ¿no? No sé, yo no sé si a la, la gente supo digerir eso. Quiero decir, la gente que en aquella época era de mediana edad, digamos, ¿no? Nuestros padres y. y... ¿Tenía ese era, era... No que tenía que infumable para Era,
0: hay No sé, porque sí. como son tortazos. Claro, eso sí. Y eso le gusta a todo el mundo. <risa> <risa> es universal. Hay que pensar y también el chino que,
2: que, que.
0: se lleva más tortazos que nadie. siempre De hecho, el chino cudeiro era uno que siempre hacía la prueba súper mal. Exactamente. <risa> eso es.
2: <risa> Coño, chino, cuidado sí, gritando bueno. de fondo que, que, que os iba a decir también Que hay que pensar que es que, joder Que, fue, que esta gente salía Hablo de los españoles de la época que salían De la televisión española y la 2 O sea, que esto fue el principio de, de las cadenas privadas claro, claro. Que hasta ese momento claro, claro. Lo único que habían visto era El programa de José Luis Moreno, yo creo En formato vintage claro.
1: Claro, claro, Y de ahí saltaron a las, las mamachichos y, y de ahí saltaron a
2: es que, es que fue un shock para toda la gente. Pues bueno, si queréis eh, hablamos un, po un poco de, de las pruebas más míticas de, de humor amarillo, ¿vale? ¿Cuáles recordáis? Así a, a bote pronto.
3: Pues mira a mí me gustaba mucho, como dije al principio, el, el laberinto del Chinotauro que consistía era muy simple era simplemente una como una cuadrícula. ¿Cómo lo explico? Con muchas habitaciones pequeñas unidas por puertas formando una cuadrícula. Y tú tenías que cruzar de un sitio hasta o sea, entrar por una puerta y salir por la última, ¿de acuerdo? Pero en dos de esas habitaciones, de forma random, había dos chinotauros. Entonces <risa> tenías que llegar al otro lado sin que te cogieran. Y claro, <risa> pues, estaba la, la, la presión de abrir una puerta y encontrarte de cara.
0: O sea, siempre estaba... Entonces, tenías... era,
3: era, era bastante azar, realmente.
0: <risa> había... Bueno. había... Dos, pero eran, podían ser varios: estaban Juanito Calvici, eso de la laguna sucia, y a veces Animal. <risa> es verdad, Animal, hostia, es verdad, <risa> qué bueno. Animal era el, 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 el Gaijin, que no sí, sí. era, era <risa> americano. Es verdad, es verdad era el único personaje <risa> que era japonés allí. ¿eh? Sí. Y Paco Peluca, que era como de un, un teatro Kabuki de esto, ¿De otro kabuki? en fin. Era brillante que, Y además,
1: no. bueno es que simplemente esa prueba Solamente por el nombre Que me parece ingenioso <risa> A más no poder Laberinto del Chinotauro
0: O sea, no puede tener mejor nombre Si hiciera otro post Se, es que que Según Según Wikipedia el, el Laberinto del Chinotauro Era el nombre último Que le pusieron Que antes era Susto o Muerte Ya no estoy seguro Bueno, no lo sé Tendremos que contactar con Habrá que verse un programa Un sí. programa antiguo Y a ver cómo Porque siempre decían El nombre de la prueba Maratón de humor amarillo ya esta, esta prueba, además, era muy difícil... Porque lo, ellos se iban moviendo... Digo, los que atrapan también... Pero claro. a mí me encantaba el rollo... Algunas veces... Eh, una vez o dos pasó... que No sé si os acordáis que había una parte... Que daba al agua... Claro. Había una salida, sí, sí, la misma salida otra, daba, al agua. daba al agua... Claro. Bueno, pues... Hubo una, una vez que persiguiendo al... Porque claro, una vez que ya lo veían... Siempre estaban a correr, de, correr detrás, detrás del jugador... Que el jugador salió... Se agarró a la puerta... Y se cayó el que lo perseguía al agua. Y los se volvió a meter y, sal y, y salió al final. Oye, se <risa> merece un momento, wow. Ya ves. Qué bueno.
2: ¿Harían castings a la gente para, para elegirlos? ¿O diría llegaban allí y dijeron, ah, venga, pues tú, pasa? Hombre,
1: ¿Sale? yo no ¿Qué sé qué todos. Pero... Eh, era, era la hostia de gente de, de este, ¿eh? Exactamente en la, en la prueba En la que empezaban Era la de la murida de china ¿No? Esta que Que Bien. era como Que era donde estaba este hombre ¿Cómo se llamaba el general Este que carengaba a los jugadores? El general Tani el Sí general Tani. Era el que carengaba a, a los concursantes Y ahí eran Como un montón de gente Iban pasando la criba Pero ahí, queda, ahí se quedaban muchos Creo yo
0: Sí era Ahí tu... se quedaban muchos Porque además Esa prueba Era de resistencia eh, Era dura Sí, era de las más claro.
1: duras
0: Era cómica Pero era dura de cojones También algunos se
1: ayudaban Mal, unos a
3: otros. Las pruebas no tienen ninguna dureza, vamos.
1: Exactamente. Casi Hombre,
3: siempre, eran pruebas. ¿Verdad? Mm. Bueno, la, la, que tiraba, la que tiraba al niño contra una pared. <risa> claro, bien. Tenía. <risa> 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 ah. La
4: hacían los...
3: Nada, que cogían a los niños y los tiraban como en una especie de tirolina. Y la cosa es que se tenían que soltar de la tirolina y agarrarse a una pared. Pero era claro, sí. una hostiaza contra la pared.
1: <risa> claro, eran
0: <risa> con velcro. Se quedaban pegados sí. en la. Mm,
1: A mí me muy gustaba bueno. mucho también la de la de los rollitos de primavera. Es que mucha gracia porque realmente mmm, es que tú ahí decías, joder, esta gente se ha hecho daño. O sea, porque la, las torsiones de tronco que había <risa> en, en esa prueba, eh, que se plegaban los pobres concursantes como si fueran de papel, era no, pues, acojonante. ¿eh? Pero yo daño de verdad veo en las
3: hamburguesas bueno y sí, sí que veo que te puedes los dientes
1: de una forma y sí, que pues las hamburguesas eran el puras. pecho te partían el pecho contra, la, <risa> contra las contra rocas eso, tío. <risa> sí sí o ahí sea, sí. a mí, a mí me encantaba también la de la de la tabla de planchar
2: esa 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 volaba esa que quiero difícil, decir yo
1: porque bueno lo primero me pareció una prueba que joder era complicado mm. porque tú es que estabas moviéndote en círculo y, y avanzando y tenías que saltar y caer en la propia tabla no sé, muy de videojuego, ¿no? Esa. No es videojuego, que soy que la de sí,
0: gracias ahora mismo. Pero mucha no sí, gracia
1: porque la, la, digamos que los obstáculos que tenían, que eran como unos peces de. espuma O espuma, no o sé, sea, unas cosas así blanditas Pues hacía que se cayeran como muy lento, ¿no? Era como, como muy cidadito sí. cuando se chocaban, iban como cayendo así, súper <risa> Era buenísimo.
2: Que también se hemos comentado antes en el, backstage, en, el, en el backstage, en la de los cañones de Nakasone que tenía. Creo que era esta la que tenían que pasar como por una buralla, ¿no? Exacto. Y desde el otro lado... Un por puente,
0: un puente eso, bueno, he por un puente y del otro lado... ¡Pah! <risa> Me disparaban. Para hacerlo más complicado, no tenían que cruzar solamente, tenían que cruzar llevando una pelota dorada. Es verdad. Es hostia, hostia, es llevando. verdad. Claro, entonces muchas veces se les caía medio camino y tenían que volver andando y cogerlo... <risa> otra vez y otra vez cañonazo y muchas veces se quedaban, se agarraban al puente, el puente se daba la voltereta y se quedaban ahí agarrados, se volvían a subir, a, algunos pasaban a gata, era increíble, qué bueno por Dios,
1: qué bueno yo había una prueba que no, no la he encontrado, por lo menos en el, en el, en el listado este que tenemos aquí, que yo no sé si acordáis, que era como. Estaban como sentados, era como un terremoto. Sí, el eh... terremoto de.. espérate. Se, estaban como sentados todos demás vestidos, en plan tipo en ese sí, sí, de la época Edo ¿no? Y era como muy rara esa prueba, yo nunca la... Ter... Había pruebas
0: era... oscuras, ¿verdad? No, esa era terremoto en Yamamoto, se llama. Terremoto en Yamamoto, efectivamente. <risa> efectivamente. Estaban vamos en la casa muchísimo y se tenían que mantener en su sitio y ya está. Ah, eso vale, vale, la ya la me
2: acuerdo de esa también, sí
1: es que claro el problema es que había pruebas en las que se ponían a hablar y hablar y hablar en japonés y claro esta gente como se pasaba por los huevos todo lo que decían en realidad pues yo a veces me sentía confuso era como ¿qué está pasando? es como la prueba esa en la que había un grano de café gigante la de los sí, combates claro, de sumo ¿no? Claro, ¿de, ¿de qué iría
0: eso? No? Es que exactamente es como ¿pero qué coño? es que no entiendo nada no, pero la del grano de café... Bueno, es que el grano de café era recurrente, salía varias veces. Es verdad, el otro... Vez hace... Si estás pensando, a lo mejor, en la de los combates de zumo... Sí, 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 los... esa. Sí, sí. La de los zumos era, 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 era fácil, simplemente cogían una bola y el color de la bola decía el contrincante Había eh, unos tirillas que eran fáciles de derrotar, estaba el grano de café, que era el más fácil de derrotar, porque solo te tenías que echar a un lado y él se caía, y luego había uno o dos que eran... Profesionales, o semiprofesionales, que, que daban una hostia, que los flipa. Exactamente, así era. Qué bueno. Yo recuerdo un tipo, un tipo que se, que se veía petado, un japonés ahí que le plantó cara, le tocó uno de los duros y casi, casi le gana. Fue como, hostia, estos esto saben, los dos lo saben, pero la mayoría pues salían, pues salían, escaldados cuando les tocaba a uno de los profesionales. ¿no? Claro.
2: Pues bueno, hemos hablado de personajes, hemos hablado del chino Cudeiro, eh, de Grano de Café, estaban Paco Peluca y Juanito Calvice, pero habían otros como Pinky Winky, el general Tani... Eh, okay, el,
1: con,
2: con me encantan, ¿no? El dúo pirata, eh, Pinky Winky, eh, Pepe Pinky Livingstone... Pinky,
1: aquí tenemos otro ejemplo de... de... De la, lo políticamente incorrecto que era este programa, porque el Pinky Winky, eh, lo, lo, los dobladores lo, lo, lo ponían como un personaje extremadamente afeminado. Ah. <ríe> y no sé si lo habéis buscado, pero es que su, 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 <ríe> su apariencia era brutal. Igual que el dúo pirata, era también así una cosa muy rara.
2: Dani nos hará un collage para pirata, las redes sociales.
0: El dúo pirata era los que pegaban los cañonazos, creo. Exactamente, sí, sí, sí. Que tenían así unos trajes de colores, ¿no? O algo así. Eso es lo que empujaban ah, la Ah, lo estoy viendo ahora.
3: El de la sopa de miso,
1: también. Esos ah, son sí,
0: los plata. El... De... Sí. Sí, sí, esos son, es verdad, eran. Los que empujaban la sopa iban de miso. Vestido... Iban vestidos como una especie de poncho y unas maracas. Sí, o sea...
1: sí, sí unos bombines. Era una cosa chocantísima.
0: Así y, que nada. Y Wiki, <ríe> Wiki simplemente eh, iba de. Bueno, se un pijama rosa. Sí, como, algo así. Español que decía que, que
2: bueno que hemos, ver, no hemos contado nada hemos contratado a un becario que lo hemos tenido viendo todos todos los episodios y ha ido analizando cada una de las de las lesiones que eh, habla <risa> sí. de las lesiones así que pues si queréis alguno de vosotros me puede, me puede sacar el número de lesiones que el becario nos ha pasado y cuáles vamos a leer una cada
1: uno y se hace más dinámico venga ¿Qué? dale me parece, bien, me parece bien empieza Ricardo pues nada, 41 costillas rotas.
2: En la primera temporada, ¿eh? 41 costillas rotas. De yo. Mandíbulas rotas, 19.
0: Barbillas magulladas, 312. Espinillas magulladas, 282. Caos total, 9. Yo no sé si fue gente que murió. <risa> <risa> Lo maquillaron no, no, con, con caos, ¿no?
2: Conmociones, 35.
1: Bloqueo respiratorio,
0: 276. Qué <risa> barbaridad. Hostia, esto, esto es jodido, ¿eh? Cráneo fracturado, dos. Hostia. Claro, cuanto, cuanto más pequeña la cifra, más jodido el asunto. Sí. <risa> Ojo morado, 112.
2: Y, y desgarros musculares, no anales. Desgarros musculares, seis. O sea, casi nada. Un total de mil millones de heridos que, que dejó el programa de, de humor amarillo. Es
3: muy fuerte, ¿eh? Pero aunque sí, yo estoy deseando uno de estos
0: para que no sé vosotros. claro.
2: Seguirán abiertos.
0: Además, un detalle. No sé. ¿Alguno? ¿Algo habrá? ¿Algo habrá? Sí, seguro que sí. ¿Alguno un, detalle, un detalle que me parece exquisito. Porque si tú ves los programas que han salido así copias de Humor Amarillo, siempre, evidentemente, hay agua cuando la zona está de caerse. Pero es que en Humor Amarillo, el agua estaba su muy sucia. Sí, sí, sí. Era un detalle. Todo estaba lleno de barro. Porque eh, ya me parecía ya recochineo, ¿no? Yo recuerdo sí,
1: que por lo... viendo Humor Amarillo, muchas veces tú, por lo general, te reías por el tortazo, pero yo creo que había veces que decías, hostia. Vaya hostia. Sí, sí, sí. Eh, creo que esto ha sido demasiado. <risa> Aquí no censuran nada, ¿no?
0: ¡Daleo!
2: Pues nada, señores, Humor Amarillo nos dejó un montón de, de hostias y de, y de zurraspas y de todo... Pero eh, también creó Escuela, ¿vale? Y, y ahí, gracias a Humor Amarillo, pues pues comenzaron a salir eh, diferentes programas que, creemos, creemos que, quieras o no, están un poco basados en, en lo que dejaron los el chino Cudero y toda su familia, ¿vale? Así que, a ver, Dani, eh, procede a contarnos algún programica que hayas mirado que, que se parezca, pues eso, a Humor Amarillo. No, No el, en el tema del doblaje, seguramente, pero, pues, pero ese eres. rollo sí.
0: Claro. Bueno, sin entrar eh, en lo que pueda haber en otros países, que es cuestión, cuestión de indagar y, y habrá mil cosas, nada más que en España ya, ya teníamos cela. Uno de, la, de los que recuerda más claramente de todo el mundo, porque además estuvo un montón de años en emisión, es el, el Grand Prix, ¿no? que era sinónimo de verano, ¿no? Era oficialmente verano hasta que no empezaba el Grand Prix. Exactamente, exactamente. Sí. Tenía muchísimas pruebas que eran casi casi fusiladas de humo amarillo, ¿eh?
1: Sí, no, claro. sí, desde luego. Desde ¿No? luego. Eh, pasa que era aderezado como... Era como, como del vino a la sangría, digamos. O sea, eh, claro. eh, 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 con, con ese Ramón García, esas vaquillas, esas peleas de pueblo. es que, es que yo mira, la, la,
3: la vaquilla era el toque mejor que tenía al final, la última prueba. Por por favor. La, era era un toque
0: súper castizo. Estaba en varias pruebas. La última era la de Traca, pero había otras en las que también tenían que entrar en la plaza, soltar cualquier pollada, y mientras estaba ahí la vaquilla... pues claro al que, al que sí. veía se lo llevaba ese es otro programa que hoy en día seguro que sería ilegal es lo que te digo no me imagino
2: un programa con una vaquilla ahora
0: Posible. totalmente totalmente una cosa que, por ejemplo tenía un, los rodillos este era igual que los rollitos de primavera sí. pero estaban tú los veías y estaban acolchados y dices no es lo mismo tú <risa> aquí tú no veis... se están haciendo daño de verdad claro y la piscina tenía agua limpia ves no es lo mismo tú veías los rollitos de primavera que le pegaba la cabeza, aunque tuviera un casco contra el rodillo, y le rebotaba para atrás. Y aquí eran blanditos y dice, ay, si es que... No, no que Tenían también cosas de vestidos de... Como un traje de, de sumo también, que iban... Hacían carreritas así con... Sí,
1: es lo que dice, que era bastante fusiladito de, de humor amarillo, pero
0: a lo castizo catetín. Sí, bueno, pero y el pique de pueblos que ya eso era la leche que eran claro. los pueblos <risa> sí eran Villa Arriba y Villa Abajo total tenía un poco de todo luego este un poquito más antiguo no sé si, si os acordaréis que era La Noche de los Castillos sí joder e ese ¿cómo el, el programa
1: que, en el que contaron con
0: Anthony Quinn nada más y nada menos <risa> es verdad que se aparecía ahí como como Mufasa ¿no? en el cielo y de, decía cuatro polladas no sé
1: es una cosa muy rara la verdad
0: que sí pero a me gustaba Además, ¿eh? me gustaba el, el programa ese era como muy para, para zagales no, sí a también porque tenía el rollo este que empezaban en jeeps con unos coches haciendo unas pruebas en coches y luego llegaban al castillo que no sé si os acordáis que, que o también estaba hecho montado como un videojuego eh, tenían su, su Nemesis su Final Boss había una especie de creo que se llamaba torquemada que era un malo que les quedaba por el castillo si no hacían las pruebas rápido si te atrapaba, te mataba o te mandaba a, a la prisión o, o una celda, yo qué sé. Y eso. Curioso, curioso. <risa> está bien. Está bueno. uh, yo sé lo que está intentando hacer, pero no, no voy a caer. puede no caer. Esto esto para cabrón! para <risa> Os voy, a contar lo que,
2: os voy a contar lo que ha pasado. Tenemos aquí un documento donde, donde vamos añadiendo los nombres de los programas que se nos van ocurriendo, ¿vale? De nuestra infancia. Entonces, lo hemos modificado un poco y los nombres de ahora, mientras los estaba leyendo Dani, a ver si se liaba. Ahora los nombres que hay actualmente son El Gran Prix, La Noche de los Castillos, Semen, Manuela Carmena, El Juego de la Oca otro y prola prolapso anal y le fa en el intestino la película eso nos dedicamos
0: mitad y el pobre Dani el
2: pobre el pobre Dani hablando y yo aquí con ay la puta lágrima
0: ay señor pero bueno, no y para esto sirve Google Drive, amigos, para esto, no, no para organizar el trabajo. Años no, de para evolución ir. para esto Para esto, para ver si leo Semen o Manuela Carmena Ay, por favor, vamos a continuar Bueno <risa> continúa, continúa A ver, este el que voy a comentar ahora también tiene sus años y era uno de mis favoritos, el, el gran juego de la boca Este os acordaréis ahí, ¿no? Hombre, este es claro. que no hay engano,
1: ¿eh? o sea, aquí ya estamos, estos son palabras mayores estaba aquí Emilio Aragón con su con su traje y su zapatilla esto era
0: ya esto esto no era, pelu... esto, esto el no era eso es hostia oh, el, el Flecky el Flecky
1: sí era el Flecky
0: ay Flecky madre mía qué no siempre triste. siempre o sea matemáticamente yo creo que por estadística todo no claro porque eso era mis huevos al viento le daba un botón y, ¿Y se veía unos, unos datos en 3D muy azar <risa> sí 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 Claro. Y en todos los programas alguien caía en el flequi. ¿Seguro? O sea, ¿cuántas eran las posibilidades? Da igual, siempre caía alguien.
1: Era matemáticamente imposible que aquello ocurriera, ¿eh? Y
0: le, le, y le dejaba la cabeza bien.
1: Eso también, también es verdad que bebía mucho de, de humor amarillo en eso, en las pruebas locas de, de tortazo y demás que también había unas pocas.
0: Claro. Y había, no sé si os acordáis, había una o dos que eh, pasaban de vez en cuando que eran como de escapar de una zona... Porque si no, un animal salvaje te devoraba. No, no sé eso. si os acordáis de eso. No recuerdo ver, eso. Yo eso, sé, eso lo que, bueno. no, 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 no. O tengo muy buena memoria, o no sé, o lo vi demasiadas veces. Pero había pruebas en plan, tienes que escapar de esta jaula y si no, se abre otra compuerta y sale un león. Y el león estaba ahí.
1: Ah, sí, sí, es que... sí, sí,
0: sí, es verdad, es verdad, sí, sí. <risa> Evidentemente, nunca esperaban al último momento y cuando ya salía, pues abrían la, la una era, era el león que comía tofu en los Simpsons, ¿no? <risa> Futurama. El Futurama, pero... perdón, 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 Y había otra con un cocodrilo en la piscina. Algo recurrente, sí. pero... También muchas pruebas colgadas, lo típico. Hay... Mucho arnés y mucha historia. Demasiada seguridad. Sí, demasiada seguridad, demasiada seguridad nuestro... comparado con un armarillo. Claro. Y bueno, ya eh, por último, terminando este, re, este repaso a programas que han ido ahí a rebufo de, de humor amarillo, este uno de los más mugrientos de la televisión, que era Scavengers. No, Qué no lo que mucha
3: gente, ¿eh?
0: Esto es televisión etiqueta negra, creo yo, ¿eh? <risa> Pata negra, bertin vamos ¿no? Pata, es que, <risa> Pata negra o sort, ¿eh? Claro. ¿Quién, ¿Quién decide...? ¿Este programa era de Antena 3 o de 3-5? De, 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 de Antena 3, seguro. Sí, sí, Antena 3, ah. Que, que decide que, que Bertín pues, es la persona adecuada para presentar esto, ¿no? O sea, a mí me encanta, me parece un cóctel tan imposible que... ¿Quién
1: que... pienso
3: en Bertín Fornes como, como
1: capitán de una nave espacial, por
0: favor? Claro. Ah, ¿no? Luego pondré, pondremos en el, el collage de es imágenes, el... por pues, si sí, alguien no lo ha visto, pero madre mía. Es que es difícil de explicar con palabras. Es que Scavenger hay que dejarlo
1: para nuestro spin-off. Cuando acabemos con Ghibli, que vamos a hacer? Es que lejos está Bertino Borne. Vamos a repasar toda la carrera del cantante barra actor, barra presentador, barra mujeriego. Barra vendo vino,
2: barra vendo queso, barra... Barra,
1: barra vendo lo que haga falta, barra hago cosas con, con Arevalo. ¿En tu casa? Cuando, cuando acabemos con Ghibli vamos a empezar con Bertino eh, Borne y se va a cagar. Es un hombre del renacimiento, desde luego.
2: En tu casa o la vida.
0: Un Miguel Ángel de nuestro tiempo. Bueno, pues, básicamente, pues, al final no hemos hablado de lo que era el programa. por pues, si alguien no lo sabe, era... Eh, también un programa al estilo del Juego de la Oca, con pruebecitas, de todo el mundo colgado, de cógeme esta bombilla, busca esta pieza, pero estaba todo ambientado como una estación espacial. Eh, fusilaba hábilmente la estética de aliens, porque de hecho había un alien por allí, y los los, ellos iban vestidos como de marines espaciales, muy cutres. Y de marines espaciales y parchís. Sí, sí. Y sí por los el... colores
3: y por la
1: forma de jugarse. El traje espacial de Bertín eh, dejaba un amplio espacio <risa> para su sobaco. <risa> Estaba presente la pantalla durante todos los programas. Era increíble. Se comía, <risa> se comía la, la pantalla. Se comía la pantalla, se llevaba todo el protagonismo. <risa> ay,
2: pues ay, nada, ay. pues seguimos un poco hablando de, <risa> del tema. Y es que de Humor Amarillo se hizo hasta un videojuego, ¿no, Ricardo?
1: Sí, 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 sí. Un videojuego que yo, la verdad, me, estéticamente me mola bastante. Oveda. Eh, bueno, el juego se llama, en el idioma de, de Takeshi, a ver si lo digo Totsugeki Fuun Takeshi Joe, que viene siendo el castillo de Takeshi, como se llama originalmente el programa, antes de que esta gente cogiera y le pusiera humor amarillo, un hombre racista y maravilloso a la vez. <risa> y nada, el, el juego es pues, un arcade que salió para NES en el 87, lo desarrolló Bandai y por supuestísimo no salió de, de Japón, pero, pero ni mucho menos. Eh, era básicamente una emulación arcade de las pruebas más famosas como las hamburguesas, la pista americana los cañones de Nakasone, las tablas de sur el laberinto del Chinotauro o las puertas de samurái superando esas pruebas podía llegar al Castillo de Takeshi y, y asediarlo, ¿no? que era lo que lo, lo que se supone, y, y derrotar a Takeshi el juego, bueno, pues tiene una crítica regular pero la verdad es que yo por la rareza me lo pienso jugar, o por lo menos lo voy a lo voy a probar hasta donde llegue mi, mi japonés, porque tiene una pinta acojonante, y además hay muchos personajes eh, del, del propio programa eh, con un sprite eh, súper chulo. Un diseño de pixel muy guay, muy guay. Cuando das el, el collage, meterán muchísimas imágenes de esto.
2: Al menos 40.000. Claro, muchísimas,
0: muchísimas. Muchísima. <risa> claro, este juego, aunque sea, esté en japonés, seguro que es fácil de jugar, porque serán dos botones bueno, no, eh, y tú le das para adelante a, pa a todo. Claro. Sí. <risa> no, si es que te ponen ahí... Madera. Claro. Sí, sí, muy no.
3: Sé, o... estamos y
1: la trama de humor amarillo? Sí, que podemos jugar juegos sin ¿sí? Exactamente, podemos seguir <risa> sin ella. Un poco más. Y nada, ese es el único. Bueno, hay una cosa muy curiosa ¿eh? que, que he descubierto hace poco sobre humor amarillo, aparte de. Hablando de, digamos, material relacionado, ¿no? De humor amarillo. Que es eh, una prueba que se ha empezado hasta aquí en España de tipo eh, Iron Man, de estas pruebas físicas para... que no están hechas para gente como nosotros, por ejemplo, gente blanca. <risa> eh, está hecho para, para esa gente, ¿no? Los que nos quitaban el bocadillo. Y se llama eh, un amarillo de race Y son una serie de pruebas físicas que se están haciendo por España. Eh, con, con pruebas pues, similares o ambientadas en este en este programa.
2: Qué chulo. Qué guay.
1: Y Poveda sigue y sigue eh, troleándonos el, el guión y me ha cagado en todo ya, ¿eh, Poveda?
2: Vale, creo que, bueno, pues chavales, ya hemos terminado con un balbarillo por hoy. Yo creo que, que ha sido un, un monográfico bastante pichi, pero vamos a seguir con una sección que, que es, es nuestra sección ahora, a partir de ahora, ¿vale? Es mi sección desde hace es desde hace muchos años, eh, si a, aplico esto, pero lo añado para otras cosas. Y es que vamos a abrir una nueva sección que se llama Palpozcas. ¿Vale?
4: ¿Qué
1: Yo
0: es creo pal que se merece un jingle esta Eso es. claro,
1: ¿Qué es para el podcast? Pues muy sencillo.
2: Cuando te quieres comprar algo y tu mujer, novia, padre, eh, amigo que, que, que te quiere consolar para que te guardes el dinero, te dice: No te lo compres, tú te lo compras. ¿Por qué? Porque lo necesitas, ¿por qué? Para podcast. Al podcast. podcast el
1: equipo da una voz pitufada que diga Al podcast.
0: Y así es, vale. lo que,
1: es lo que dice tu, tu conciencia, ¿no? Tú Eso estás es. ahí en el Fnac y estás ahí con los com y dices, Tú, "Joder, macho, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo una hija" y de pronto escuchas Al podcast, al podcast, al podcast, al podcast, al podcast,
2: al al podcast, al Y ya está, y Entonces, ya todo cobra sentido, aunque realmente no tenga nada que ver con el podcast, ¿vale? Podemos pero, poner pero, millones de ejemplos. Pon los ejemplos, Ricardo.
1: Pues mira, por ejemplo, el otro día me compré unas cangrejeras y
0: dije palposcas. Para estar <risa> más cómodo, ¿no? Claro. 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 claro que Yo, por ejemplo, así. me compro un montonazo así. de
2: películas ahora palposcas, aunque no tengan que ver nada con Japón. Eh, claro,
1: claro. Exactamente. <risa> que te vas
2: de putas palposcas. <risa> eso eso ligero Pero, era... Asiática. Claro. Eso es, Claro. <risa> claro. Siempre. Así ah, que de, de sí. eso va esta sección, de cosas que nos estamos comprando compulsivamente a lo mejor, o no tan compulsivamente, que nos las hemos comprado porque somos así felices. Y vamos a hablar un poco de ellas.
1: y sí, yo, yo voto, perdona, Poveda, eh, antes de que empiece, de que nuestros oyentes, por supuesto, den rienda suelta ah, a, hasta. a su fan consumista Por un lado, que den, re, den rienda suelta a sus fan consumistas con el hashtag Falposca, podcast, que le retuitearemos y nuestros, yo que sé cuántos seguidores, verán las mierdas que se compran. Y por otro lado... <risa> Voto por una campaña de concienciación a Dani de que se una al espíritu palposca. Eso ¿vale? es. Hagamos un hashtag Dani, no, Dani, Dani palposca. Compra, Dani compra o Dani palposca, ¿vale? No, no, no es no necesario. necesario. Dani, Dani capitalista. Pide prestadito, pide prestadito y Dani, hay que comprar, comprar. ¿Y a quién se
3: lo pide, a quién
1: se lo pide prestado? A <risa> los nenes,
0: se lo pide a los nenes. Así que Dani claro, palposca, ¿eh? palposca y para yo, amigos también. Yo soy la voz de vuestra conciencia que no os compréis tantas cosas que nos no hacen falta pero Dani ya el lo tenéis amigo, dos veces Dani
1: el amigo que tiene el cómic en la mano y te dice eso es para que lo quieres
0: <risa> eso, es. eso no
1: o no te lo vas eso además te lo, puedes, te lo puedes bajar te dice el tío miseria ¿sabes? eso como no, cómo, no ¿eh? pero
0: digo <risa> te lo compras si sí, sí, de verdad te gusta mucho pero no como en plan no, me lo voy a comprar en Blu-Ray pero si ya tienes DVD ¿Ves? Sí, la viste en este. Pero qué actualidad de... ¿Vida de
1: amigo?
2: Pero vamos a ver... Hay
1: cosas por ¿Pero favor? qué
2: actitud de mierda es esa? ¿Pero tú crees de Podemos o qué? ¿Pero qué actitud de mierda es esa
1: Por favor, eh, si el hashtag fuera Dani llega a los 10 retweets, Dani vuelve a ver por favor. qué.
2: Actitud consumista, ¿Qué? coño. Este país no va a salir de la crisis con gente como tú.
0: Exactamente, exactamente. En no la economía, coño. Cabrón. La tengo que activar co comprando cosas que no quiero, que no, me, que no necesito. Porque si las quieres. Ay, por favor, bueno, eh, me pasa para adelante, poniendo
2: muy nervioso. Bueno, la actitud de Pal podcast es esa, comprarte cosas que realmente no necesitas, porque realmente necesitas el 91% de las cosas que te compras, pero como son Pal podcast Y yo voy a comenzar con una cosa que me he comprado, ¿vale? Pues porque como yo no me compro, yo, no, yo sí que no me compro casi nunca nada, ¿vale? Yo soy una persona que yo soy la claro, que apenas me compro cosas porque no, porque no soy de muy de consumir, ¿vale? Y porque, por ejemplo, dices, ¿para qué quieres, para qué quieres cuatro cámaras de fotos? Porque, para el podcast. para el podcast.
1: Para el podcast. Y el otro día,
2: escuchando un podcast, pues oí sobre este manga y pues automáticamente pues me lo compré. Porque como está Amazon y compra en un clic, pues es que ya te obliga, es que te obliga. Entra, lo lees y lo compras. Entonces me he comprado un manga que se llama eh, padre e hijo. Y, y es un manga de, de un tal Mi Takago, que no sé ni quién es, pero bueno y cuenta la historia de un boticario, ¿vale? que se llama Torakichi, que viene a ser como José Luis en español, ¿vale? que se pasa la vida por ahí de pingo visitando clientes y, y debido a eso, pues nunca ha visto a, a su hijo Siro, ¿vale? es un humano pequeño de tres añitos, muy majo pero que tras la repentina muerte de su esposa el tal José Luis este, toma la decisión de llevarse a Siro pues donde vaya, que se va al Carrefour, pues se lleva a Siro que se va a Pilates, pues se lleva al Siro, al Burger King
1: de manga te has comprado, ¿no?
2: espera, espera, se lleva al Siro a todos lados, total que el señor este de las plantas, ¿vale? Sabe, sabe un montonazo, pero de cuidar a su hijo nada de nada, ¿vale? Y está preocupado pues, por, por cósica básica, por, por qué llora, porque tiene fiebre, nenico no te metas eso en la boca. ¿Vale? Es un manga que ha recomendado en un podcast que escucho, ¿vale? Desde hace un tiempo que se llama Expresión Otaku, que está muy pichi. Ajá. Y la verdad es que es que tenía ganas de, de leer algo, de, tenía ganas de leerme algún manga que no fuese de, de titanes ni de gente que... Que se, lee, que se lee libros Que mata gente ni esto, O sea, quería leerme Un manga de estos rarunos de, de llorar Y no me lo estoy terminando Estoy en ello Pero me está gustando Sol Solamente tiene un tomo por ahora Salió creo que además El mes pasado Salió Y, y tampoco sé si llegará Hasta cuando lo comience Con los porros y las putas Y se vaya con degea Y esas cositas Ya veremos Cómo, cómo va evolucionando <risa> Pero que está muy bien. Y también he comprado más cosas, pero no voy a hablar de ellas. Me he comprado Uncharted, también he comprado el Fire Emblem, <risa> y, ta y también...
0: También <risa> Pero si, lo, si <risa> luego no <juegas. risa>
2: Me te quieres la boca Te quieres caer, la boca? ¿Te quieres caer la boca Me he comprado, ah, también he comprado un tomo más de Ataque de Titanes Que tampoco me lo he oído todavía Y me he comprado una guía de Budapest Y no sé si voy a, ir a Budapest y, y bueno, pues
1: cosas, me compro yo, cosas yo El otro día compré un, eh, seis cajas de leche President ¿Habéis probado leche President? Pues no, o sea, pues,
0: o sea, <risa> no ver, Ay, Tenemos de...
1: patrocinadores en el podcast, dale, dale Claro, un saludo a President eh, El quesito de President puede hacer leche también Y en el hipercol el otro día estaba la segunda unidad 70% y oye, está muy buena la de pues ya está. os recomiendo que la probéis, pal hablando de estas cosas, para el podcast.
2: También me he comprado una cajita para guardar los juegos de la 3DS, para que no estén por aquí desordenados a lo loco, ¿qué más me he comprado? Ah, me quiero comprar otra cámara de fotos, pero mi mujer no me deja porque dice, que como voy a tener un hijo, no me tengo que gastar el dinero en esas mierdas porque ya tengo pero, pero, cinco cámaras te, de fotos. Cuando, te,
3: cuando, te, cuando tengas ah, un
1: hijo, y hace bien, el, pues, el podcast es para el niño. <risa> pa el niño.
2: <risa> claro, entonces mi mujer me está controlando en esas cosas, ella no lo entiende.
1: En fin, pues voy a contar yo un poco lo que me he comprado. Bueno, de hecho yo no me he comprado nada porque yo soy para el podcast, pero para el podcast gorroneando. Eh, voy a hablar de un par de cositas eh, que me han enviado ambas. Y bueno, la primera agradecer a Norma, que nos ha enviado el, el primer tomo a Yokai Watch. Ya cuando me lo lea os lo paso. Bueno, me lo he leído ya, pero bueno, cuando, cuando paséis por mi casa os lo dejo para el podcast también. Y nada, os voy a comentar un poquito porque en el anterior episodio hablé del, del juego, pues a ver le toca el manga el manga, pues como ya he dicho, publicado por Norma el dibujo es de Noriyuki Konishi y la historia, como no puede ser de otra manera es de Level 5, no sé qué becario de Level 5 se a encargar de la historia, porque lógicamente esa gente está en otra historia el manga de yo Watch, a diferencia del, del juego, que bueno, obviamente hace un rolazo de 40 horas, no se puede condensar la historia en, en tomitos. pues el manga pues va bastante rapidito y, y lleva un tono mucho más de, de, de coñita, ¿vale? Eh, cuenta la misma historia, pero de una forma mucho más simple, con un dibujo muy chulo, muy ambientado, en realidad el cómic es muy para, para, para zagarillos, es más para, para jovencicos pero bueno aún así es bastante divertido cada capítulo te presenta un nuevo yokai de tal manera que el manga pues, un poco intenta llevar el espíritu del juego en el sentido de hay ocho capítulos pues ya has conocido a ocho yokai y así irá eh, tomo a tomo eh, eso presentando a más bichejos en este pues se conoce a Whisper que es el que acompaña el juego al principio a Ivan Yang que es el gatico este tan famoso y luego pues a... está Negatalia Felizonte Negastisquito estos nombres tan chulos que le han puesto los que, han, los que han traducido el juego. Y nada, la serie está abierta y, y nada, por ahora pinta guay. Un cómic facilito, un ligerito de ley y bastante, bastante pichi, como diría Poveda Y nada, y también quiero hablar muy rápidamente de, del último juego Japo que, que me estoy jugando, que se lo recomiendo mucho a Juan, que estaba el otro día pidiendo los juegos para la playa, para la 3DS. Pues sí. este eh, se lo recomiendo muy mucho: Kirby Planner Robobot. Es el último, el último Kirby que ha salido para la 3DS. Eh, por supuesto, y como no puede ser de otra manera De Hard Laboratory, los que llevan 25 años Haciendo juegos de Kirby, nada más y nada menos Y bueno, digamos que el juego Es una especie de secuela casi directa De Kirby Triple Deluxe Que es el primero que salió para 3DS, que a mí me encantó Me pareció un juego chulísimo este continúa en la estela del concepto de plataforma en falsas 3D, en falsas 2D, perdona, con dos planos para jugar con el 3D, pero en este incorporan, como bien indica el título, un concepto de mecánica nuevo que son los robots. Eh, ahora Kirby se monta en un estoy super... viendo
3: la portada es un... exactamente
1: es maravilloso Kirby en un meca exactamente Kirby <risa> se monta en un meca rosa gigante y, y adquiere digamos más fuerza y sobre todo es más fuerte es como todo más bruto digamos que los robots potencian las habilidades clásicas de Kirby. Que Kirby se traga un muñeco de fuego. Pues con el robot mmm, tiene una especie de mega llamarada. Y luego también tiene pues otra... Afecta también a la mecánica en otra serie de cosas. pues Pueden eh, levantar, eh, pueden mover el escenario con tuerca, en fin, hacer una serie de cosas. El juego está chulísimo, es ¿eh? súper rejugable, como suelen ser todos los Kirby, con un montón de secretos, un montón de pegatinas que, que encontrar. Y la verdad es que a mí me tiene súper enganchado. Estoy, estoy, estoy con este y con el Uncharted 4. Y fíjate que me, que me tiene más, más enganchado ahora mismo el, el Kirby Planet Robot Así que nada. Yo,
3: yo tengo una, una, una pregunta.
1: Sí. Profe,
3: eh, a mí los Kirby siempre me han empalagado muchísimo. ¿Me van a empalagar a este?
1: Vamos a ver, si te empalaga por el concepto de que estás manejando una pelota rosa, sí.
3: No, pero no es solo la pelota <risa> rosa, es todo, todo el, eh, el Kirby en sí, toda la ambientación, sí. la música, Vamos a ver. Eh, no sé, me da como 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 subidón de azúcar.
1: Claro, o sea, es todo azúcar, azúcar pura. Eh, escenarios coloridos, personajes súper adorables, el, el protagonista es súper kawaii, pero si tú le la encuentras la gracia a la, a la mecánica de los Kirby, que es brillante me parece, porque por un lado te permite partidas súper de tirar de sofá sin complicación ninguna o sea superar el, el, el nivel historia o sea el modo historia de Kirby siempre es muy fácil te lo puedes pasar atrás tra, tra, en una horita pero luego conseguir los objetos secretos eso es harina de otro costal que es vale. si los, los chips que vienen ocultos las pegatinas el juego si te, lo, si te mola rejugarlo te lo va a pasar genial Porque, y luego también tiene unos modos extra para subir la dificultad que es la leche yo te recomiendo que le pegues un, una partidita y ya luego me voy vale. bye y eso es todo lo, estas son mis
0: cositas de palposcas de este, de este episodio
2: bueno Dani tus cositas de no palposcas pero lo que sea
0: vale no verdad yo no me las compro yo lo veo por internet y, digo, y sea, lo robo información. ¿Quién, ay dios mío ¿Eh? quien tenga dinero pues se lo compre o muero algo? por dentro pero no, si sí tienes, sí tienes tierra Dani más que nadie hombre por dios sí claro, claro. No me hablar. así soy rico así soy rico bueno pues el, hay un manga del cual soy muy fans que es pues, todo lo opuesto de hecho a Jokai Watch porque este es bastante oscuro y denso, que es Berserk ¿lo conocéis? Sí ¿Os suena? Sí, claro Vale suena. Bueno, pues ah. eh, básicamente eh, regresa a publicarse de forma regular eh, este 24 de junio Hacia, Es el tomo número 38 y hace más de tres años que no sale un tomo nuevo porque el autor, el Kentaro Miura, va, va a su ritmo, ¿vale? Él no tiene prisa. Es la, la obra de su vida, lleva publicándolo desde 1988 y, y le falta, le falta bastante para terminar. Pero es que se tira temporadas sabáticas muy tochas. ¿Es el George R. R. Martin del manga, podríamos decir? <ríe> podríamos decir, sí. Bueno, pues el caso es que hubo una movida muy divertida y es que hubo un bulo porque ya lo he investigado un poco más y al principio decía la gente, no, ha dejado el juego. El juego el, el manga tres años parado porque se enganchó a jugar a un juego de Idol Masters. De Idol Masters, de esto. Pero Muy madre mía. Y no. y <ríe> Resulta que <ríe> es verdad que le gustan. Sí, este hombre que hace un manga súper serio de un, un cazador de demonios con muchas vísceras. La tripa y una historia súper seria le gustan la, los, los, los jueguecitos de cita, le encanta eso es, lo admitió y lo dice, pero a la gente dijo que es que es, dejó tu años sin, sin volver a trabajar porque estaba enganchado.
1: Lleva, como, no lleva como una doble vida interesantísima, ¿no? Por un lado <ríe> sí, hace sí. un manga hiper cruento y por el otro le encantan los juegos de cita <ríe> que, con gafas claro con
0: gafas <ríe> <ríe> Pero el caso El caso es que no Simplemente Lo deja Porque en, ver, en verdad Si tú vas el manga Ves que hay, hay mucho trabajo detrás Tiene eh, Unas ilustraciones brutales Y además se, se quiere tomar mucho tiempo Aunque seguro Que no trabaja solo Él Va a ritmo De un capítulo Cada X meses Pues a Ese ritmo Evidentemente Tarda años En sacar tomo claro. Pero bueno La buena noticia Es eso Que, que él dice Dice que va a volver A publicar de forma regular A ver si es verdad Eh por otro lado, es que se han unido varias cosas porque también se sale nuevo anime, eh, con este serían tres animes de la serie ¿no? y no está terminada, eh, está un antiguo, que no sé de qué año era, pero son 12 capítulos, está muy bien, el dibujo estilo eh, El puño de la estrella del norte, ese estilo, no de uh -huh. y la verdad es que mola un montón, solo cuenta el primer arco argumental de la historia antes de, digamos, ser un cazador de demonios, pero está muy bien. Eh, luego hicieron tres películas. Esto es parecido al rollo Evangelion. Hicieron películas que volvían a contar lo mismo y, y simplemente pues con CGI, un poquito, eso, un poquito de 3D y, y resumido. Uh -huh. Y ahora, eh, nuevo anime que, por lo que se ha visto, parece que va a avanzar un poco en la historia. Ya no va a contar solo la parte de de cuando estaba en la banda del halcón, sino que ya va, va a avanzar un poquito la historia, aunque tampoco... hay, He visto algo que parece relleno, que no me encaja, como en plan esto no está en el manga, no sé, para que inventas encima, que tiene mucho que contar, pero bueno. Y la otra noticia, yo te digo que, que todos los fans de, de Berser que estamos de enhorabuena, es que sale, sale un videojuego también. Joder. Eh, esto un, te lo vas a comprar? Un... No, sí, sí. no lo voy a comprar, pero bueno. Te lo, a ver, te, va, te lo va a ver en YouTube como se lo pasan otros, ¿verdad? Claro, me veo los trailers y ya con eso voy tirando. Que, que el, el, es un Mushu, que son los juegos de estilo Dynasty Warriors, de estos que metes una hostia y salen volando 20, que yo espero que no, no sea exactamente así, porque eh, aunque en el manga, aunque es muy bestia, tío, verdad, es como... Él lleva una espada como la de Cloud, ¿vale? De dos metros. Pero... Es más o menos realista, no la maneja como la espada pesa y intenta ser realista. Yo creo que lo, lo habrán adaptado un poco. En, para que parezca el estilo de, del juego, que sea un Dynasty Warrior, o sea, te at atacarán 20 a la vez, pero no saldrán volando 20 de una hostia. Ya, ya hicieron dos juegos de Berserk, uno en Dreamcast y otro en la Play 2. El de Play 2 tenía... Bueno, el de... El de, de de caso solo lo he visto, de Play 2 sí lo jugué un poco. Y estaba bien. Lo único que pasa es que no. que era muy repetitivo. Y estaba bien gráficamente, ¿no? Era bastante fiel. Y, pero no, no tenía mucho que aportar. Tampoco espero mucho de este, la verdad. Porque creo que es muy difícil llevar a, a, un, a un este manga, a hacerlo un buen videojuego. Creo que es complicado. Yeah. Pero bueno. Algo es algo.
2: ¿Y tú, Juan, has hecho algo para pa el podcast? No, he hecho nada, tío, no, no te has comprado nada? una. Perdona, eh, mandaste una foto con cinco películas que te llegaron de Amazon.
3: Ah, bueno, pero es hace tiempo ya.
2: Hombre, pero desde <risa> la última <risa> es que hace vez. Que lo grabamos. <risa> eso es para buscar. Ha llegado...
3: Bueno, hace tiempo serán hace dos semanas. Eh. Claro. <risa> lo que no grabamos. Exactamente. Pues nada, pues me he comprado, sí. Me, me, me he comprado. Me he comprado una Totoro. Que tenemos para ahora para verla. Eh, ¿Qué más? Porco Rosso la princesa mononoke y algo más pues es una persona respetable así ah, sí, sí. sí, de
2: golpe en todo Blu en
0: blu-ray decente todo Ahí,
2: de golpe de todo encima sí, si me compro
0: algo algún día me admitís como amiguito otra vez sí pero depende vale, conocido ¿eh?
2: <risa> tienes que echar pero algo a lo grande
0: sabemos perdonar sí, Dani pero que sean muchas
1: películas
2: claro
0: no Entonces, y si me compro un manga al mes yeah, yo
2: eso ya es un o, paso o, o, ¿eh? Se,
3: se, puede, se puede definir a Dani como la persona que tiene una Play 4 en la
1: caja exactamente sí que vamos a esperar sí, pues, que no que no tengo tiempo Claro. sí tanto negocio tanto claro ¿qué coño hace? La cumbre europea se tiene liado. claro pues o sea, nada ¿qué ha dicho? ¿Qué? cumbre europea que,
2: que si queréis seguimos con lo más molón de Japón Juanito ¿lo tienes preparado eh, o qué? Eh,
3: sí lo tengo delante pues dale. Que necesito un jingle para esto,
2: pero bueno. Vale, yo te lo, yo te lo preparo para la próxima vez.
3: Vale, eh, en la última vez, pues bueno, un recuerdo muy rápido como era esto. esto, estamos haciendo una especie de playoff con muchísimos elementos de Japón, ¿vale? Vamos enfrentando los de dos en dos, por cada día hacemos diez, y de esos diez pues, los dejamos en cinco, y vamos a ir haciendo como eliminatorias hasta que solo quede una cosa, que será lo más molón de Japón. La última vez que grabamos, que fue, no sé, eh, hace tres años o así... Sí, mucho tiempo. Eh, sí, <risa> eh, hubo un par de empates, uno se resolvió por Twitter, pero el otro se quedó pendiente. Y se quedó en que Dani... Tenía que encontrar un Siroken con grabaciones hentai para que ganara el, el shiruken y si no
0: ganaba el hentai. ¿La ha encontrado Dani? ¿Cómo, cómo? No, no, no. No, no, quedamos en eso, eh. Gano, quedamos gano. en que yo gano, no, Espérate, gano. espérate. Yo que yo qué? Yo, por favor. Lo que tenía que hacer era una ilustración pasar el micrófono a Dari. Una ilustración de la um, como si fuera el torneo de artes marciales de Ay, Dragon Ball, ¿verdad? También también, ¿también, ¿también? ¿también, también. ¿verdad? Sí, lo intenté, pero es que no encontré ninguna imagen. Tenía que dibujarlo sí. de cero. Y dije, Ay. Que, uy, qué pereza. Oh, Entonces
1: oh, trabajaremos. Vamos oh, en cinco retweets
0: de Dani, ¿no? O Dani fuera. <risa> <risa> y al podcast. Pero una vale. cosa, ¿que era lo de que yo tenía que buscar el Shudiken <risa> en Genta y eso? No, ¿Eso no tenía que buscar yo? Da igual, Dani, ya seguimos. Sí. Vale, enfrentamos
3: los nuevos, ¿vale? Nueva tanda. Es muy facilito todo. A ver. Son, son O sea, diez elementos enfrentados de dos en dos. Tenemos, primero, a Link de Zelda, ¿vale? O el porno con pulpos.
2: Coño, joder, qué fácil, ¿no? <risa>
1: pero qué tontería, ¿no? Porno con pulpos. Porno con pulpos. <risa> a ver, a ver, a ver. Hombre, por un lado, bueno, Link es un personaje mítico, un icono de la cultura japonesa, pero, joder, el porno con pulpos. Claro. Es que está ahí desde la época Edo, entonces, pues, yo voto porno con pulpos. Porno con pulpos.
0: Yo también. Pues ya está. Pues, pues ya está, da igual. Yo digo a decir Link pero digo claro. vale dilo, dilo hombre que quede
3: tu, tu... link venga venga vale eh, pues no <risa> vale la peli de Ring o el
1: saque saque eh, pues no sé el saque claramente pues yo no lo tengo tan claro venga. eh Yo tampoco las películas de miedito no me no me pero es que de Ring está muy chula yo voy a decir de Ring porque el saque bueno saque es una cosa muy pero tampoco hay más, hay mal mal coleos por ahí que disfruta venga, venga con The Ring el saque el saque
3: Venga, pues yo también saque. Ya, tengo... eh, pues ya está. Venga, otro. La dictadura eh, de la mayoría. Eh, eh. Exactamente. <risa> ¿Hello Kitty o el flamenco japonés?
2: Uff. Está difícil. Tanto. Qué mal, fácil. Yo me quedo
1: con Hello Kitty.
2: Flamenco japonés. Hay
1: una drinkas de Hello Kitty y eso merece todo mi respeto y atención. Flamenco japonés. Joder, macho. De verdad, no te... eh, Flamenco
3: japonés.
1: Ya, eh, pues nada. Ya está, me voy del pocayo. yo. <risa>
3: Bueno, Hatsume Miku, que es la cantante virtual, esta, ¿sabéis quién es?
1: Sí, sí, sí. sí.
3: O eh, los kamikazes.
1: Joder. Uf, qué, qué bajona, ¿no? <risa> <risa> Joder. <risa> Hombre, pues yo me quedo con Hatsune Miku, la verdad, un, un concierto holográfico, es algo que, que el para lo que el futuro nunca estará preparado, y ya existe no. en Japón, así que por mí, Hatsune a muerte
2: yo me quedo con eh, eso porque tengo la esperanza de que hagan uno así con Rocío Jurado
0: <risa> eh, poveda me ha convencido Hasune Miku de Rocío Jurado a ser posible yo diría los Kamikazes pero bueno me habéis ganado
3: y por último la era Edo entera oh, qué cosa más
1: genérica <risa> vale. sí.
3: el rollete era Edo digamos sí o los Power
1: Rangers oh, los Power Rangers los Power Ranger. <risa> Mierda, que mierda de Edo ¿eh? ni que nada de historia de power, power, power rangers super sencillo power rangers todo, claro que sí vale, cierto, vamos a coger
0: de... toda una época una historia ¿no? de la cultura y, y la tiramos a la basura y cogemos a los power rangers sí, sí, como siempre. debe ser si sí, se puede elegir power rangers
1: que por cierto reivindico desde aquí una especial que le
0: pasa a Japón power rangers joder venga
2: bye entre bye
0: <risa> todos, todos los super senta y estos no sí 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 todas las sagas sí, todas sí. las películas por todas las sagas
1: películas videojuegos y todos los mu muñecos y de todo podemos Bien. acabar con daño cerebral no no embolia sí pero ya intentaremos daño cerebral <risa>
0: <risa> <risa> permanente
1: ay Dios. pues nada señores ya parece que hemos llegado
2: al final de, de este séptimo programa ya no sí, séptimo sí. Pro, séptimo programa casi nada y bueno os voy a recordar algunas cosas la primera que si entráis en tres w punto que lejos japonés punto .pe, perdona tres w punto que lejos punto com ahí podéis encontrar fácil eh <risa> <risa> Ahí podéis encontrar nuestro último concurso ¿Vale? Que hasta el día 25 de julio Vamos a sortear una edición en Blu-ray Que no quiere Dani porque Blu-ray es de ricos que de, de mi vecino Totoro vale, Que la tenemos aquí esperando Esperando para que alguien se la lleve Entonces bueno, si entréis en www.quelejostajapon.com Pues ahí podéis ver el concurso y cómo participar Y también eh, comentaros que Las j -Pod, eh, este año son en Málaga Son el 14, 15 y 16 de octubre y en los premios Ase pod ya puedes elegir cuál quieres que sea tu, tu podcast favorito del público, ¿vale?
1: Así que no lo dudéis Así que no lo dudéis,
2: por favor de También podéis, joder puta <risa> <risa> Entonces también podéis entrar a nuestra web Y ahí veréis un maravilloso post en el que pondrá eh, que comienza las votaciones para elegir De AsePoz, ¿vale? Porque que sepáis que ya, ya sí, <risa> daréis más caña para otro concurso Vale, para otras votaciones para la de para la, para Málaga también.
1: Porque claro, por, así si vamos a estar aquí regalando películas nosotros a cambio es. de nada. A cambio
2: de nada, o sea que es que es facilísimo. Os vais a tardar un segundo. Solamente tenéis que entrar, poner nuestro nombre del podcast y fin de la historia. Y para adelante. Y para adelante, y para el podcast, ¿vale? Y para el podcast. podcast. Y nada, y lo que decía que si queréis contactar con nosotros, pues. ¿Cómo, Ricardo? ¿Procede?
1: Pues bueno, pues por los medios tradicionales y modernos como eh, nuestro correo que lejos está Japón, arroba gmail.com, por nuestro Twitter Q lejos está Japón, recordar la Q de modernos, de gente nueva, gente verdadera, y en nuestro Facebook que lejos está Japón, todo muy muy difícil. Recordaros también que estamos
2: en ebox, en iTunes, en Spreaker, donde queráis, para que nos escuchéis donde, donde os haga de... En casa, en todo lado, Donde os haga del pot, mismísimo potorro. Vale, y nada, que muchas gracias, chavales, por, por este séptimo programa tan fresquito de Hablando de Humor Amarillo.
1: Bueno, lo de fresquito lo dirás por ti, que está en Madrid. Sí, aquí bueno, ahí ya estamos cociendo, ¿no?
2: Aquí también, aquí también, que aquí también. te <risa> recuerdo que vivo en una casa de medio metro cuadrado y, y es un hornillo esto. Y, Ricardo, ¿con qué canción nos despedimos hoy? Eh, ¿Con qué canción nos
1: despedimos hoy?
0: Venga, me pregunta? sí, venga.
1: <risa> pues no sé, pues ya que estamos en la, de una de las últimas referencias que que hemos hecho con Hasune Miko ha sido la grandísima Rocío Jurado yo creo que nada mejor porque además ahí encontramos esa, esa conexión con, con ese mítico cuadro eh, de Ukiyo-e de, de esa gran ola japonesa
0: con, con ola. Qué bien qué bien hilado por Dios qué, qué maravilla.
2: maravilla ay señor Rocío Jurado pues pues qué hay? pues nos despedimos con Rocío Jurado
4: para acá me hice por ti marinero para cruzar los mares surcando los deseos fui tan feliz en tus brazos fui tan feliz en tu puerto que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel como una ola tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricias de espuma blanca y humor de caracolas como una ola
2: Me las cuenta
4: como una... No?